0: Привет, это Ира, и это новый эпизод подкаста «Если вдруг». Мы решили продолжать записываться, несмотря на то, что сейчас происходит вокруг нас. В этом эпизоде мы очень много смеемся, ведь смех – это тоже способ борьбы со стрессом. Но если для вас это очень тяжело, и это не ваш способ, просто пропустите этот эпизод. Спасибо.
1: я Ира, и мой ребенок мной манипулирует. Привет, я Наташа, и мой ребенок, как и тревога, существует только в моей голове. Привет, я Нана, и мои родители не разговаривают со мной с выпуска про сепарацию. Как вы поняли,
0: этот выпуск будет посвящен теме родительства, так что немножечко об этом поговорим. Мама, папа, не слушайте, пожалуйста. Здесь я прошу своих родителей никогда не включать интернет.
1: Дорогие мамы и папа, если это вас дригерит, выключите сейчас Тут первый пункт, что мы думаем о родительстве.
2: Мне вообще на самом деле действительно это странно, скучно и страшно, потому что страшно почему ты несешь за что-то ответственность за а, кого-то за что <свят> за, <свят> за <что>? кого-то <свят> 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 ладно за кого-то так уж и быть вот ты несешь за кого-то ответственность а скучно потому что ну мне удивительно как это может быть весело ну типа не знаю с чем это связано может быть там не знаю с моим детством я думал моим родителям достаточно скучно или может быть потому что я не видел своих родителей не знаю но, в общем мне как-то да
1: но почему это же постоянное развитие постоянные какие-то изменения мне кажется наоборот что угодно можно сказать но только не скучно <связать> да я вот то
2: хотела сказать это может
0: быть рутинно но это точно не скучно да то есть ты делаешь какие-то чаще всего одинаковые действия но ребенок делает совершенно разные действия и вот я с опытом родительства в 10 месяцев могу сказать что это нифига не скучно <связать> реально я веселюсь каждый божий день просто а потом веселюсь а потом снова еще
1: развиваются <связать> и у тебя просто постоянно меняющаяся картинка перед глазами да. я вообще на самом деле думала недавно там например у моей подруги есть сын, который вроде бы родился совсем недавно, а я думаю, господи, ему уже 18, будет через 16 лет. А 16 лет вроде не так уж и много. И ты уже сидишь просто в шоке.
2: Да, да я вообще в шоке сижу от того, как мне прислала присылает фотографии Марка. Не видела ребенка три месяца, он уже такой
1: взрослый. А у него волосы растут
0: быстрее, чем у меня. Да, он буквально сегодня научился стоять сам без опоры, вы представляете? О, похлопает Марку. Это реально каждый
1: день что-то. Марк, ты молодец. Ты совсем справишься.
0: Да. А еще он очень смешно злится, сжимает кулаки и краснеет, когда что-то идет не по его.
1: Ну как ты? целом, да.
0: Ну вот. Ну я думала, что тогда буду ему говорить ему весь отца.
1: Но как бы не в ту сторону. Апельсинки не розацца, апельсинки. Как говорят у меня в деревне, от киски бурун не родится. Прошу прощения, за это. Я хотела. Что? Это народная
0: мудрость. Я поняла. Это как борисинку и апельсинку. Да-да-да.
1: Эксперт по родительству Тебе слово Как у тебя дела с родительством? Переменно
0: То густо, то пусто то весело, то грустно Ой, Это, смотрите, рэпчик уже какой-то получается Амский мозг энергии да. нет. нет, на самом деле Если говорить откровенно То родительство — это довольно Сложная штука И я недавно тут задумалась, когда говорила О даже своем уже прошлом довольно да, Опыте, примерно там, когда моему ребенку Было два месяца, я анализировала Что прожила действительно депрессию И мне, в моем родительстве Я столкнулась с тем, что мне было очень тяжело Очень плохо, Мой ребенок лежал в больнице сразу после рождения. Это тоже был огромный стресс. Потом он плохо спал, и был стресс огромнейший у меня. Я там выламывала себе руки, царапала себя, щипала. И действительно стояла около окна с ужасными мыслями. Mm -hmm. Да, это было что-то невыносимое. мне казалось, что, боже мой, как я вообще сделала выбор стать родителем? Это же... Я просто не тяну. Я, ну, я не справляюсь, я даже не представляю, как дальше мне с этим жить, если ему всего два месяца. Месяца, а я уже в таком состоянии. Но на самом деле мне помогла недолгая правда терапия, то есть мне хватило около месяца да, там занятий с психотерапевтом раз в неделю, чтобы как-то прийти в норму. Я рада, что я быстро с этим справилась. И сейчас уже как-то об этом говорю более свободно, потому что все-таки несмотря на то, что мне было плохо, обычно я ходила, улыбалась и могла сказать, ну да, там что-то плохо, но мне кажется, никто вокруг меня толком, наверное, не знал что... и не понимал, что у меня есть какие-то проблемы. А очень хотелось, чтобы кто-то понял и не пришлось это объяснять. Но так сложилось, что в моем близком окружении друзей я единственная, у кого его есть на данный момент ребенок, И это ряд неких сложностей. Но я к чему? То, что сейчас уже гораздо легче. Да, сейчас тоже иногда бывают какие-то трудные периоды, но сейчас они скорее переживаются с точки зрения интересного опыта. Очень интересно, да, смотреть на необычные эмоции ребенка, как он учится справляться с какими-то ситуациями, как он разбирается как он делал какие-то уже забавные вещи и смешит тебя. И это эндорфины поднимаются просто куда-то высь. Потому что, честно, я вот, как если я сделала что-то и он расхохотался, я продолжаю это делать просто, пока ему не надое смеяться. Потому что я от этого ловлю какой-то дикий кайф. И я потом его крепко обнимаю и говорю: я так сильно тебя люблю. И я, наверное, он еще не до конца понимает, что я говорю. И мне так хочется скорее услышать от него, я тоже. Вот. Ну, в общем, я сейчас говорю уже с такими приятными слезами на глазах, это кайф. Вот что я думаю о родительстве со своими сложностями, и поэтому очень важно, чтобы был кто-то, кто тебя всегда сможет поддержать. Вот хотела, кстати, а, да, сказать, это что... это очень нужно, но это кайф. Ну, во всяком случае, для меня.
2: Да, уважаемые будущие родители, ищите сразу себе друзей, у которых уже есть дети, они вас поймут. Я считаю, что вам будет так
1: полегче. Мне вообще кажется, что вот эта база очень важна, потому что действительно много есть приятных моментов и много очень сложностей, и нужно самое главное подготовиться именно к этим сложностям. Сложностям. То есть действительно как-то э, найти, ну, как минимум одного человека, который будет вместе с тобой воспитывать этого ребенка. Понятно, что можно, конечно, это сделать и в одиночку, но просто важно подготовиться даже там не столько, наверное, материально, сколько вот как-то подготовить себя к тому, что, в общем, сделать так, чтобы ты не остался один на один со всеми этими чувствами тяжелыми. Да, я тут говорила с одной своей подружкой,
0: которая, ну, когда-то там в будущем, когда у нее будет там муж, да, или постоянный партнер о том, что она хочет детей, но как бы в будущем. И она говорит, что... Я собираюсь к этому подготовиться основательно и заранее запастись какой-то вот психологической поддержкой, ну, чтобы заранее да, был тот человек. Потому что я, например, очень много читала о том, что случается пострадала депрессия, но, как всегда, ты не думаешь, что она коснется тебя. Угу. Вот.
2: Ну, вот как у меня есть история о том, как первая моя подружка, которая родила, я к ней прихожу, мы к ней приходили примерно раз в три недели. Мы тогда еще были молоды, времени было много. Вот, и я помню, как я в первый раз к ней пришла на улице лето, погода прекрасная. Красная, я в красивом платье, захожу к ней домой, и я вижу, что она просто зеленая, бело-зеленая. И она гладит вот эти вот ползунки, не знаю, не разбираюсь в детских терминах, что-то маленькое. И она гладит, на меня смотрит, мне так страшно за нее стало. И она просто поворачивает глаза и говорит, и как там жизнь? И я, я думаю, неужели это так ужасно, что вот ты... Сколько нам было? 21 год не был наверное, тогда. Нет. Ну, в общем, молодой возраст был. <с> вот. И, в общем, я смотрю, неужели это так страшно, что вот она сидит вся белая, гладит вот эти вот маленькие вещи, и я... она говорит, в моей жизни ничего не происходит. Я целыми днями вот только с этим ребенком, и думаю, какой ужас. И я ничем не могу тебе помочь. И вот единственное, что я могла, это просто к ней там достаточно часто приезжать, сидеть, потому что ну, как-то... Ну, что я еще сделала? Ничего больше не сделала. Но сейчас прошло уже достаточно времени, сколько лет? Пять. И у нее уже второй ребенок и я видела, что случилось, когда родился второй ребенок. Она одной рукой готовит, второй рукой гладит, третий бегает, четвертый орет на старшего и говорит, не трогай Пашу, что ты там сделал? То есть у нее уже этот стресс прошел. Она просто впервые с этим встретилась, и никто, видимо, не рассказал, не показал, что это надо пережить, спокойно к этому отнести, и все будет хорошо. Это стресс от того, что ты маленький ребенок, ты не знаешь, что с ним делать. Ты все время переживаешь, боишься, но это все проходит, и потом наступает, да, вот, как говорит Ира, приятный момент.
1: Моя подруга Друга, которая родила первой Из своей дружеской компании Когда ей было особенно плохо Вот в первые месяцы И все ей сочувствовали Она говорила, ничего страшного Потом вы родите и будьте мучиться с младенчиками А мой же вырастет И я буду уже такая матерая Так что да, действительно. Не, не На самом деле поддержка друзей
0: Очень-очень важна И для меня это было тоже Потому что я помню, как мне было плохо Я позвонила своей маме и говорила Мама, мне так плохо, я больше не могу И мама мне сказала, ну потерпи и я бросила трубку. Я просто не могла, не могла это слышать. И самым для меня лучшим стало то, когда ко мне приезжали мои друзья и оказывали мне какую-то помощь. Вот приезжала Наташа, гуляла с Марком, и я могла принять ванну. Она приезжала и погладила мне вещи, которые, в принципе, не то чтобы надо было гладить, но ты думаешь, что их надо погладить. Это даже не детские были вещи. Вот ты такой, блин, у меня еще и гора тут белья какого-то. И я просто сидела... И мне было так странно, что я могу просто сидеть. Вот просто, действительно, я не должна думать о том, что так, а когда же мне погладить, а когда что там с ребенком? Помню, приезжала моя подруга из Испании и тоже меня освободила тем, что пошла. Нет, она, мне кажется, за одну неделю успела раза четыре погулять с маленьким ребенком моим, хотя а у нее вообще не было никакого ровно опыта с детьми. И я помню, что я ее спрашиваю, как там дела. Она говорит: ну вот, он плачет, я взяла его на руки, его держу, коляску качу. Я такая, блин, к тебе прибежать. Она такая, да забей, типа, я просто тебе сказала, отдохни, как договорились, там, типа, придешь. Вот, и это, ну, то, что помогает тебе держаться на плаву, да, когда кто-то может прийти и принести тебе еды, просто приехать, просто с тобой помолчать, или сказать, давай я его покараулю, а ты поспишь. Ну, или просто давай тебя за ручку подержу, я не знаю, хочешь поговорить, поговорим, не хочешь говорить, не будем говорить, потому что, когда э, твой, твой мир изменился вот так вот резко, да, э, как ты правильно Нан сказала, то, что ты ответственный за другого человека еще, ты просто не не думаешь о том, чтобы самой позвонить и попросить этой помощи. Просто у тебя в голове даже мысль не успевает такая пройти, и поэтому, когда ты ее вдруг получаешь, ты понимаешь, ты только тогда осознаешь, насколько сильно ты в ней нуждался.
1: Мне кажется, на самом деле, что здесь еще важно как раз то, что ты сохраняешь вот эту иллюзию нормальности. То есть раньше твоя жизнь была такой, там, ты встречалась с подругами, например, ходила куда-то по вечерам, могла посмотреть сериал, и тут твоя жизнь очень резко меняется, это большой стресс, даже если, в принципе, ты с ним неплохо справляешься со всеми этими обязанностями. В любом случае ты как бы ментально в шоке, типа, что произошло, почему жизнь так резко поменялась. И как раз, когда к тебе приходят друзья, например, и рассказывают тебе какие-то свои новости, то я я думаю, что, ну, это я опять же теоретизирую, но мне кажется, что это как-то возвращает тебя немножко в прошлое и дает тебе связь с той реальностью, которая была раньше. А со временем, в принципе, наверное, ты привыкаешь, и тебе уже становится легче, даже если твоя жизнь все еще полна каких-то бытовых забот. Да, на самом деле хочется ощущать, что
0: ты в этом мире не только мама. Ты — это еще ты, у тебя также есть твои друзья, которые с появлением ребенка у тебя не забили на тебя, типа что А, ну все, у нее ребенок, теперь ей вообще некогда никуда ходить. И, типа, ну о чем мне теперь с ней разговаривать? То есть, э, если они с тобой то ты понимаешь то что да мой фундамент на месте сейчас скоро все обрастет снова вырастет здесь у меня хорошо стабильно но правда тяжело когда нет друзей э, у кого еще есть дети потому что ну я тебе должу. слушай наверное обратная кстати ситуация тоже да. когда ты единственная без детей да, тоже да, довольно да, тяжело да. потому что я иногда думаю ну да у меня миллиард тысяч видео с моего ребенка и я не могу рассылать их просто бесконечно ну типа я не могу написать об друзья, а что вы делали, когда ваш ребенок не спит всю ночь, uh -huh. да, или типа, а какие средства от прорезывания зубов вы знаете? Ну, как бы, да, то есть, когда тебе не с кем поделиться, то кто тоже чувствовал Понимать, это все. Да. Да, а это тоже тяжело, несмотря на то, что у тебя могут быть супер понимающие друзья и супер поддерживающие, но так как у них нет похожего опыта, и, ну, как бы ощущаешь себя немного одиноким.
2: но вот тут, видишь, а есть другая страна, например, я человек, который не хочет детей, не собирается их рожать, а все мои подруги с детьми, у них семья, и то есть я тоже иногда себя чувствую, ну, не одинокой, конечно, я их не понимаю, я не понимаю ваших проблем, у меня таких проблем нет, они не понимают моих, и мне все время кажется, что у вас. У вас есть ребенок, вы родители, вы реально выше меня на ступень, ну, грубо говоря. И вот все, любая другая моя проблема по сравнению там с той ответственностью и с вашей каким-то жизненным опытом это ничего. И то есть, типа, из серии я прихожу к Ире и говорю, Ира меня парень бросил. Он говорит: у меня ребенок третий день не спит, и я не сплю. У кого-то, типа, да, проблема сложнее, конечно, у Иры. Ну, то есть, и ты тоже сталкиваешься с этим, что у вас есть такой disconnect. Но я потихоньку возвращаюсь к тому, чтобы не замечать этого. Вот, и не думать о других людей кстати, это тоже очень важно. Что заставило тебя принять
0: решение не заводить детей?
2: Не знаю, я как-то часто об этом думаю. И, ну, вероятно, от того, что я жила в такой... Сейчас опять мама-папа, не слушайте это. вот. Не знаю, сейчас надо подумать теперь, как это грамотно сказать, чтобы сейчас вот меня никто не захейтил опять. Хейтеры всегда будут хейтить. Наверное, от того, что я думаю, что у меня было не очень сливое детство, потому что мной никто не занимался, грубо говоря. И потому что мои родители живут или жизнью, да. Моя мать путешествовала, работала, мой папа веселился, работал. И мной не занимались. Но я хочу жить так же. Я хочу веселиться, работать, кайфовать. И я не хочу, чтобы мой ребенок жил так, как жила я. Вот, наверное, так. И я тут недавно прочитала... Книжку, где была фраза, что детство это то, чего никому не пожелать, особенно человек, которого любишь. И то есть я не хочу там типа, чтобы у моего ребенка было детство как-то так. Хотя вот не сказать, что оно у меня было травмическим. Нет, меня никто не бил, не обижал. Ну то есть вполне себе там детство среднестатистического человека, но я типа не хотела бы. То есть ты думаешь, нельзя совместить веселую жизнь и ребенка? Нет, можно, но вот он получится такой, как я. Вот поэтому интересно, конечно. Но ты вообще хороший человечек, так что зря,
1: конечно. Я не вижу каких-то претензий, в чем вообще да. проблемы?
0: Ну Нет да, но это травмирующе
2: достаточно, я считаю. У тебя
0: одна проблема, ты скорпион. <свят> <свят> ты знаешь, вот на самом деле, вот, вот в этом мне твоя позиция нравится, что ты как бы свои тени планируешь, но и к детям своих друзей не относишься негативно. Да, да. Это довольно приятно, потому что у нас тут была ситуация, мы поехали по работе, и нам пришлось взять с собой Марка, потому что не с кем было оставить. И нас, мы были в квартире у там, пары одной, и они как бы позиционируют себя как child-free, э, и я как бы ничего против не имею ни в коем случае, но у меня почему-то складывается ощущение, что они не просто child-free, uh -huh. а они вот прям такие, знаете, где-то hey, да, потому что они вроде как друзья, но мы были заняты какое-то время, и нам надо было буквально 5-10 минут, чтобы Марк э, был э, как бы чем-то занят, но он находился в новой обстановке, ему, конечно же, все интересно, и он к нам тянулся, и они вроде бы стояли рядом и шутили какие-то шутки, вот эти друзья, но не могли даже, я не знаю, там, посидеть с ним пять минут, то есть э, и они там от него как-то прям так отстраняются, то есть как будто он прокаженный какой-то. И, и мне просто на самом деле стало так это неприятно, то есть как бы это же не обязует вас там детей заводить, никто не заставляет. Но как бы, ну, ну пять минут, серьезно, ну что, что он с вами сделает?
1: Ну, может быть, они просто боятся, если у них не было никогда опыта взаимодействия с детьми. Мне кажется, что часто такое бывает, что людям кажется, что это так ответственно. Страшно Он сидит
2: передо мной пять минут, и он сейчас вот нечаянно пополз. А, ударю, я, вот так, не а, я, да, а я не а я не уследила. Это, мне кажется, больше страх. Ну, не знаю, может быть, но мне
0: было довольно странно.
2: У меня была история про то, как у меня день рождения, и ко мне пришла подружка поздравлять меня с ребенком. Ну, там, с мужем, с ребенком, и я, я не знаю, что я даже чувствовала того, что в этой квартире маленький ребенок. <laughs> типа, я сижу, смотрю, ну, то есть, я опять же, это ребенок моей подруги, я его люблю, это безоговорочно просто потому, что так вот есть. Вот. Но мне так страшно от того, что сейчас, я не знаю, там, я не знаю, у меня там, типа, он сейчас пополз, я не знаю, ударился об угол. вот, короче, и мне вот это вот от того, что у меня в квартире ребенок, я себя чувствую, не сказать некомфортно, да, что, типа, хотелось выйти убежать, нет, но это так странно. Я прям сидела, и я не могла даже разговаривать нормально, того что все время смотрела этого ребенка, его на руках держит он ничего не делает, у него подушечка в руках, он просто ей играется. А мне вообще так удивительно, я прям и, и тоже не знала, как вот прям как себя вести, наверное. Ну, то есть, типа, его же надо, наверное, развлекать. А он там сидит ему скучно, а мне нечем
1: развлекаться. Неловко, типа, не с ребенком. Да, ему очень неловко. Хотя, казалось бы, опять
2: напоминаю, у меня почти у всех подруг есть дети. То есть, казалось бы, уже давно пора бы привыкнуть, но я все еще не могу, мне все еще странно, и для меня это. Ну, я не знаю то же самое, что крокодила привести. Вот, типа, так насколько. Ну нет, типа, мне не страшно. Ну, типа, какого? А как же крокодила нормально? Нормальный Ты все время думаешь только о крокодиле в своей квартире. В общем, мне прям достаточно странно. Но точно не чуралась бы, конечно. Вот, я даже очень часто теперь беру их на руки. Да. 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 У меня даже есть фотографии подскажу. Твоя
1: реакция, Марка, она ни разу на не разная. За Нет, я брала... Нет, ну, давно, <свят>
2: да. Да. Да, Это гуляла, я с ним... Удержала, кормила даже один раз. Да, <свят> да <свят> летом, летом это <свят> было, да. Один <свят> раз был. <свят> да. Не скажу, что прямо их не люблю, Хотя вот, знаете, если честно, вот ну, дети, ну, давай, дети душой, ну. вот эти, которые... душой. ну, там, на улице орут. Я, я прекрасно понимаю, что они это дети, они выражают свои эмоции, что родителям тоже, наверное, не очень приятно, или они откусили этот белый шум. Но я их ненавижу. Ну, <свят> типа... Честно. Ну, это так же, как вот я вот прекрасно понимаю мам, которые берут с собой их в торговый центр, то, что их не с кем оставить, но я их ненавижу. И типа, почему? Ну там ребенку уже тяжело. Да, я, я, я понимаю все, но тебя это напрягает. Но я молчу, молчу, ничего не говорю, потому что все ясно и понятно, вот но странно.
0: Конечно. Слушай, ну и родители это реально тоже напрягает. И, ну, просто иногда бывают реально безвыходные ситуации. Вот, потому что мы тоже напрягаемся. Но как бы: и, А нам еще хуже, помимо того, что мы мы сами напрягаемся, нас это раздражает. Ты еще чувствуешь какой-то стыд а, за то, что ты причиняешь дискомфорт да, еще да, куче да. людей, и это прям, а, как бы на тебя прям давит-давит, и давит. ты, ты становишься такой да. раздражительный, и можешь еще там что-то на ребенка сказать. Это да, это такое себе не самое приятное.
2: У меня была история про то, вы сейчас будете смеяться, наверное, Но. Короче, стояла я в магазине в очереди. Там мальчик с мамой стоит впереди меня, мальчик, ну, я не знаю сколько, ну, лет ну 8. Ну, такой достаточно взрослый. И, пока мы стоим в очереди, а это, ну, длится достаточно долго, ну, там, для меня, по кра... особенно в тот момент, это, ну, пусть будет от 3 до 5 минут. И, значит, и все это время он говорит, мам, дай 10 рублей, дай 10 рублей, дай 10 рублей, дай 10 рублей, дай 10 рублей.
1: И ты как будто бы сама в детстве, в той игре, когда вы должны друг друга кто переговорит другого человека? Да, кто да, скажет да. последнее слово? Вот
2: он, а он, ну, причем так... Не, 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 не так тихо это говорил, как я сейчас сказала. <сínt> <сínt> Достаточно эмоционально. И он менял типа то он ныл, то он там прям громко говорил. Вот. И я, я стою и я думаю, как мать ничего ему не говорит? Почему ты молчишь, женщина? Я, ну, первое время я думаю, что типа у тебя мать, она сейчас скажет. И, она типа, просто прикидывала, что что это не ее ребенок. Она просто, мне кажется, включила белый шум, она, она, она возможно, это она реально же, не я слышала. Это. Есть вероятность, и я смотрю, и я все больше злюсь. Злю, дала злю, злюсь. бы ему 10 рублей. Не жалко, Нет, я бы дала ему 30 рублей, были бы они у меня, честно, лишь бы он замолчал. Короче, в какой-то момент я понимаю, что мальчик все равно не слушает, я на меня смотрю, говорю, мальчик, заткнись ребят, он заткнулся. Я думаю, что все люди в этом магазине сказали мне спасибо. Ну, потому что это было больше невозможно. Да. Ну, все... И тоже ничего не сказала Потому что, не знаю Возможно, она услышала и в голове мне похлопала, но не могла показать этого Возможно, действительно, не слышала Но итог-то был хороший-хороший Мальчик заткнулся Мальчик, прости меня, но это было невыносимо Но мне прям тяжело, все Я понимаю, что он маленький ребенок И, возможно, он играется или еще что-то Но я стою ну, типа, Я не но виновата Ну я реально не виновата в том, что Ты там чего-то хочешь все, хватит. Веди будем считать, что ты защищала себя в этой ситуации. Да, 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 да. А не да. потому что я а, хочу собрали
0: детей. все силы и не осуждаем. Нану за то, что она сорвалась на какого-то мальчика,
1: потому что ее нервы не выдержали. Я видела такую милую картину. Ну типа я просто хочу уравновесить сейчас вот это вот то, что только что произошло и рассказать что-то милое. Я недавно ходила в как это называется банный комплекс, типа спа-комплекс, и передо мной выходила женщина с ребенком. Ну, я думаю, что ему еще не было четырех, наверное, может быть, четыре. Ну, то есть, такой совсем маленький. Но уже который нормально разговаривает и, в общем-то, действует как ребенок, а не как совсем малышок. Но такой маленький. Вот. И он открыл перед ней дверь. Она прошла. И она сказала, «Мам, мам, ты видела? Я тебе дверь придержал». И она сказала, «О, спасибо, котик». И это было так мило, господи, просто. Хотя вроде бы ничего не произошло. Но ты просмотришь на этого крошечного человечка, и думаешь, о, он заботится о своей маме Как это миленько Нану чуть не стошнила да?
2: Я сижу и, я пыталась Не получилось Но мне нравится, что ты
0: умиляешься, Наташа Вот поэтому в чате, где где мы с Наной Фотографии Марка я прислаю примерно раз в месяц я вообще хотела сказать, ты говорила, что пришла э, к тебе подружка на день рождения с ребенком, и хотела сказать, что это один такой из, ну, не то чтобы, может быть, даже минусов, одна из больших сложностей родительства — праздники с детьми. То есть куда-то выбраться становится гораздо сложнее, особенно когда вы хотите выбраться вдвоем, как два родителя. Потому что если вам очень повезло, и у вас есть бабушки, которые готовы всегда сидеть, это прям приятно. Но в нашей ситуации бабушки работают, и поэтому они не всегда могут посидеть. И мне вот, например, пример, часто приходится аж за месяц договариваться, согласовывать даты, чтобы мы могли вдвоем куда-то выйти. И вот это да, доставляет какой-то дискомфорт. Я на самом деле уже думаю пересмотреть немного свой бюджет и понять, от чего я могу отказаться в пользу того, чтобы поискать няню на несколько там, часов через какие-то сервисы, да там, там раз в неделю, чтобы мы могли вдвоем куда-то выходить и перезагружаться как-то именно совместно, а не поодиночке. Потому что сейчас весь наш досуг разделился. То есть Саша у меня ходят отдельно со своими друзьями, я отдельно хожу со своими подружками. Но иногда очень хочется пойти вместе, как раньше, собрать там друзей, пойти, я не знаю, в караоке, поиграть в настолки до утра, ну, или что-то такое. И, ну, хотя мы и так это, в принципе, дело, мы всем говорим нашим друзьям, приходите, приходите, но никто не приходит.
1: А мы приходили, мы, кстати, очень интересно в этом плане отмечали Новый год, да. сидя как раз у Иры Саши и разговаривая опытом, потому что Марк спал в соседней комнате. Это был, был самый необычный Новый не год так, в своей жизни. Мы просто не кричали. Ну, я не жопы очень тихо не кричали.
2: Знаете, я вот, пока Ира говорила, думала о том, что, вот, например, я помню свое детство, меня все время брали на все дни рождения, на все тусовки. Но я. Это была такая компанейская. Но это было, видишь, детство, которое ты помнишь. То я не могу сейчас 10-месячного
0: ребенка с тобой
2: взять. Я потом подумала о том, что, во-первых, я была примерно, наверное, почти самая младшая. И типа там были уже дети, которые меня развлекали. То есть, чуть-чуть. Чуть надо подождать, чтобы как раз у всех остальных появились дети, и уже можно было бы всем развлекать. Ну, да, получается,
0: что это мой ребенок будет всех
2: развлекать. Потом Оп, он будет постарше. Ну, я думаю, Может, он будет любить детей же на это
0: надеюсь. Он все-таки не скопион.
2: И, в общем, короче, я вот вспоминала о том, что вот меня, папа, там мне было 3 года, 4 года, 5 лет, он меня брал на свои тусовки какие-то. То есть, типа, он там куда-то идет с друзьями пить, нам берем тебя, никому Но не мешать. меня вот, кстати,
1: не брали. В, ну, вот, да, как-то... Меня тоже редко брали. Ну, у меня, в общем, мама на такие тусовки-то особо не ходила. Она там чаще там с подругами, например, один на один как-то встречалась. Но мне всегда казалось, что это очень круто. И мне казалось, что это здорово развивает детей, когда они общаются не только со св но и со взрослыми, и вообще mm -hmm. видит, как происходит взрослая жизнь. Они не так боятся взрослых, опять же. То есть нет такого какого-то авторитета, преклонения перед авторитетными взрослыми, то что взрослые самые умные самые сильные. А здесь ты видишь, что хоть они умные и сильные, они точно так же могут, не знаю, дурачиться и играть в настольные игры. Точно так. Блин,
0: а я вот немножко паникюр в этом плане. Ну, типа, вот, как я уже говорила, у нас будет проблемы со сном, Марка. И я просто, мне кажется, последний полгода все, что я делаю, пытаюсь выстроить какой-то режим, чтобы он спал. И поэтому я, я такая, если мы где-то задерживаемся, и он получается спать не в свое время. У меня сразу начинается какая-то дикая паника, что теперь все пойдет к чертям и вообще он снова не будет никогда спать. Ну то есть, видимо, мой прошлый даже вот уже этот опыт так на мне отложился, что я прям боюсь что-то сдвинуть. Хотя я каждый раз я говорю, блин, как левый реально взять его с собой. Ну в дружественную во всяком случае атмосферу, не так как мой наш последний была вылазка, про которую я сказала. Ну то есть где там нормально будет носить к моему ребенку, могут его на ручки взять, да, или там с игрушкой с ним поиграть, всем ну типа, нормально. Но я видимо, сама где-то внутри боюсь вот этого сбоя какого-то mm -hmm. режима, то никак это не переборю, хотя хочу. И вот я как-то вот пытаюсь <laughs> это все соединить, помирить, но пока у меня плохо
1: получается. Мне кажется, это такая штука, когда ты вынужден больше планировать из-за того, что ты уже не можешь делать спонтанно, но это планирование, оно тебя тоже убивает в какие-то моменты, да, потому да, что да, ты да. очень боишься отступить от плана. Да, все, что связано, короче, с ребенком, это реально какой-то становится план, то есть встречи с
0: друзьями планируются довольно надолго, я больше не могу там в моменте взять и выйти, пойти погулять, хотя часто это очень хочется, но вот как бы сейчас у нас а, с, а, с Сашей стала ситуация, что он больше работает из дома, и поэтому есть какая-то возможность мне выходить куда-то чаще, за что ему, конечно, спасибо большое, но все равно все какие там встречи, я как бы планирую... Да, да, очень тяжело, и это на самом деле иногда печалит, потому что тебе бывает а, вот здесь и сейчас, тебе там нужен друг, нужно караоке, вот, но что-то не как бы не складывается. Но я на самом деле как-то под строилась довольно сейчас под ситуацию, и не могу сказать, что я из-за этого расстраиваюсь или печальюсь. Мне, в принципе, окей. Я даже, когда провожу вечер вне дома, мне, я даже скучаю очень, и мне вот прям не хватает. Я прихожу там ночью, и мне очень хочется его достать из кроватки и обнимать. Вот. Так что, как так. Но планирование, да, это прям какая-то жесткая вещь, которая стала такой
2: постоянной. Вообще человек, который не умеет ничего планировать, и для меня не знаю, преклоняюсь
1: перед этим. А я думаю, что хочешь не хочешь придется, то есть если да. такая ситуация с тобой случается, то ты вынужден научиться это делать. И, наверное, просто со временем ты адаптируешься ко всему, и это становится проще, вот как тебе стало проще. Да. Ты просто уже привыкаешь и свою жизнь. Даже уже и не помнишь, наверное, как было по-другому. Да. Ну, уже как-то,
0: ну, то есть это уже, знаете, такие прям вот, как школу, да, ты там вспоминаешь, что когда то в школе там что-то было, ты и тут, ну, как бы, типа, уже как бы нормально сейчас такая жизнь, и мне в ней тоже хорошо
1: вспомнила, что меня пугает в родительстве, я понимаю, что это, наверное, наименьшая из проблем, но вот меня сильно пугает вопрос своего собственного здоровья в период беременности и родов. И именно вот какие-то вот эти физиологические вещи. Хотя я понимаю, что на самом деле это всего там 9 месяцев потом роды, а потом еще 18 лет счастья, когда ты как раз должен сталкиваться с абсолютно разными проблемами, которые ты зачастую не можешь, ну, практически никогда не можешь предсказать. Но при этом вот меня лично как-то очень пугает, вопрос с беременностью с какими-то осложнениями, которые могут быть в это время, то что просто ты понимаешь, что ты и так не можешь контролировать свой организм, а здесь вообще происходит совершенно непонятное и как люди в принципе рожают это в смысле, ну, все загадка. Да, ну то есть, не знаю, я просто не представляю, какой уровень стресса испытывает женщина в процессе родов. Мне недавно гастроскопию делали, у меня был такой стресс. Как люди рожают? Я не знаю. Ну, то есть, мне кажется, это очень... Довольно сложно. Штука. Да, я слышала, что это непросто,
2: да-да. Я, кстати, слышала про то, что типа надо реально посмотреть своему страху в глаза, прочитать по это, посмотреть вот эти видеородов. Но ну, вот я никогда не, не смотрела, я, но... я
0: не делала такого. И честно, и радуюсь. Я, кстати, считаю, что самое важное в этой ситуации это на, э, найти хорошего врача, действительно, да, вот, ну и тогда все становится гораздо лучше, потому что мне, вот, например, в этом плане повезло, и я считаю свое породу довольно позитивным. Да, то есть я реально после родов такая могу еще, давайте, ну, то есть типа у меня настолько осталось чисто позитивно, потому что меня
1: подходили. Ладили, говорили, ты моя хорошая, рыбочка, вот тебе водичка, вот в трубочку подыши. Ну, с одной стороны, наверное, да, это вот опять к вопросу о том, что важно найти поддерживающих людей. С другой стороны, я думаю, вот даже твоими родами, например. То есть у тебя после этого не очень понятно, например, что с ребенком. Если твой ребенок попадает в больницу, и ты не понимаешь, чего ждать, то есть, мне кажется, это такой дичайший стресс. Это да, это я, точно. <laughs> я просто помню,
0: что на самом деле после родов у тебя какая-то эйфория. То есть ощущение, как будто ты под каким-то сильным наркотиком, Спасибо, мне кажется. Гормон. Да, то есть я реально была такая, вау, просто супер, я только что там человека на свет родила, это же офигенно. А потом ко мне приходят и говорят, ну, ты только не плачь. Отвратительное начало фразы. Вообще ужасное, да. И типа, ну, он же все чувствует, и мне говорят, что мне ребенок ребенка привезли в реанимацию, ну, это просто это отдельный какой-то невозможный стресс, потому что ты еще даже не успела осознать, что с тобой произошло, да, вот как э, с человеком, да, вот именно с тобой ты вот родила, произошли какие-то трансформации тела, что-то вообще. Ну, то есть то, что было внутри тебя, вдруг обрело, да, и стало настоящим человеком вот здесь живым, и потом оказывается, ты еще даже не успел вот этой вот максимальной любовью, мне кажется, даже проникнуться и осознать, что это прям твой ребенок, тебе уже говорят, что с ним, с ним уже все плохо. И когда ты это
1: видишь... Ты еще за это отвечаешь, ты должна быть спокойной, да, чтобы ему было а спокойно. еще это, ты принимаешь
0: какие-то решения, да, то есть врачи к тебе приходят, тебе говорят, и ты должен задать какие-то вопросы, а ты даже не понимаешь, какие вопросы задавать. Но особенно, да, вот в моем случае, это первый мой ребенок, я не знала, что происходит вообще. Это, вот это ужасный просто стресс, не, ужаснейшее состояние, это очень тяжело и, наверное, невозможно предсказать. Вот и Я, кстати, вот ты говоришь, что ты там этого боишься, это не страх. Я, например, вообще ни о чем об этом не думала. Да? Но вот со мной это случилось. Я как бы это пережила. Все мои страхи с родительством связаны с тем, что вот ему будет 13, и он хлопнет дверью. Или приведет девушку, и я такая, а как вообще на это реагировать? А, да, а, я хотела только сейчас а сказать, а вот что типа, потом... самое страшное будущее. А потом мне кто-то скажет, что он курит за гаражами. И я такая, типа, ну, я вроде тоже так делала, а мне как на это реагировать? <свят> типа, непонятно. А еще страшно, а вот он пойдет в садик, и он заболеет. Они же там постоянно все болеют. Все говорят, что они все время болеют в этом детском саду. И я такая, блин, камон, может, да не это, надо садик кстати, отдавать? тоже
1: <свят> очень такой серьезный момент. Ну, то есть то, что ты говоришь про 13 лет, я об этом стараюсь даже не думать вообще. Ну, мне кажется, это слишком, слишком опасно об этом думать. Слишком много. Меньше знаешь, крепче спишь. А Меньше потому думаешь. что ты это прожил, ты знаешь, как может быть. Да, Или это, знаете, это видел... как говорят, что взрослый это случайно выживший ребенок. Да, действительно. Да, 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 Когда ты знаешь, что ты творил в детстве, ты еще больше, мне кажется, беспокоишься о своих детях. Да, Хотя, это вот, реально знаете, я была такая
2: спокойная, что типа у меня, вот, например, вообще вот, там, типа, все, весь вот этот период прошел настолько гладко. Я, ну, но я, я видела, как это делают другие. Я, я слышала бы сказала, что
1: дело даже не в этом периоде. Ты в 20 лет можешь себя вести очень, ну, очень кстати, опасно.
2: Да. Нет, вообще, на самом деле, вот
0: мне, мне страшнее всего за будущее, серьезно. А, знаете, еще мне, мне вот сюда непонятно, как говорить с ребенком о телесности, о теле, ну, то есть вот у меня мальчик. И я такая думаю, а была бы девочка, мне было бы понятнее, как с ней говорить. И я такая, блин, чё, как мне с ним разговаривать?
2: Ну, у тебя есть муж, ты не одна.
0: Да, я вот тоже хотела
2: сказать, что тут, слава богу,
1: у
0: меня есть муж, который, я надеюсь, будет с ним разговаривать. Ну, вообще спасибо,
1: что у нас есть интернет, в котором мы можем найти подходящую информацию. Конечно, много шлака тоже, но мы же хорошие, умные люди, которые умеют фильтровать. И, в принципе, конечно, я думаю, что, наверное, в каком в каком-то смысле нам проще, чем нашим родителям. То есть мы всегда можем посмотреть примеры других людей даже на личном опыте. То есть, к примеру, сейчас вот все эти форумы, какие-то чаты мамские, да, где ты можешь просто спросить совета. А раньше у людей такой возможности не было. Нужно было выходить на улицу и знакомиться с мамами, которые гуляют на одной детской площадке с тобой. Что, собственно, а кстати, не очень стороны... плохо я считаю, но... Ну да. С другой стороны, вот это вот все на нас тоже какой-то лишний стресс. Я только
0: хотела сказать, да, с другой стороны, современное родительство, это тоже какое-то дикое давление. Да,
1: потому что у всех вообще настолько разная системы воспитания. И тебе приходится столько выборов делать да. постоянно, ты не знаешь, что лучше. То
0: есть, если, наверное, наши мамы, да, например, я не знаю, вот они пошли, скажем, к одному педиатру, да, изначально. И вот что он сказал: они это такие делают и делают. Теперь ты, у тебя есть педиатр, у тебя есть блог. Педиатр, на которого
1: ты подписан в Инстаграме. Да, да, у
0: тебя консультант по сну, консультант по грудному вскармливанию, какой-то псидетский психолог, э, консультант по прикорму э, и еще по куче миллиард тысяч вещей. И все они разные, и ты такой, господи, да и что они мне со всем этим да. ты такой, а, а? И все говорят, ну ты должна выбрать какой-то свой подход, вот что тебе отзывается? Такой, ничего мне не отзывается, я не могу понять, что мне отзывается, что вообще с этим делать совсем? И все равно, вот какое бы ты решение не приняла, каким путем идти, найдется тот, кто скажет. Ну, в то не надо так Осуждаю. делать.
2: Да. Я тоже заметила вообще даже, что вот там, знаю, у нескольких мам, как я уже говорила, да, и вот история про ребёнок плачет. Типа, и одна говорит, Пф, поплачет, успокоится, вторая говорит, ну как же так, это же мой ребенок, как он плачет, а третья метается, и, 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 и что делать? И, а как? А как правильно-то? Так уж быть, я могу а никакого правильно А никакого
1: правильного да, не существует, да. да. Выбирай то, что тебе удобно, что делать. Ладно, Ира, я хотела задать тебе важный вопрос. Почему ты в принципе... Решила стать родителем. Как? Почему мы хотим детей? <смех> как это происходит? Блин,
0: такой сложный вопрос. На самом деле, как и в выпуске про сепарацию я говорила, что у меня довольно сложные отношения там с моим отцом, и я как потом я осознавала, что мое детство, наверное, не то, что хотя вот мне не казалось, что оно неблагополучное, но наверное с точки зрения ну какой-то там всех норм и правил, оно наверное было не очень благополучным и я смотрела на это все, когда была маленькая, и думала о том, что вот у меня будет не так. Все будет мирно, в любви, и прекрасно, здорово, много смеха, все будут проводить время вместе, какие-то совместные выходные. И я всегда как бы об этом мечтала, это все представляла. Ну и поэтому всегда как бы хотела ребенка. Был период, когда я не хотела детей не вообще, а вот в периоде, в котором я была. То есть просто на тот период мне этого не хотелось. А потом в какой-то момент мы Саша, поняли, что да, все вот мы хотим и мы готовы. Такие, да, ну да, ну как готовым, да, ты видимо не бываешь, но как-то ты там что-то такое, ну давай сейчас, типа вроде можно,
1: поэтому ну для меня это так вот, а, а ты почему Наташа
0: хочешь детей?
1: Мне кажется, что родительство это очень крутой обогащающий тебя опыт, то есть это ну действительно очень много всего нового, что ты понимаешь, там узнаешь через своего ребенка и непосредственно через своего ребенка. То есть он тебе какие-то знания дает. И именно через то, что ты делаешь для своего ребенка. И, в принципе, мне кажется, что это очень важно, заботиться о ком-то и любить кого-то. Ну, для меня важно, наверное, родить именно своего ребенка. То есть генетически, чтобы он был такой же, как я. Потому что мне не, не нравится. Ну, то есть мне не нравится то, что почему-то генетически... Ну, то есть я часто натыкаюсь на какие-то такие мнения, типа того, что люди эгоисты. Зачем рожать своих детей, когда так много детей есть в домах Но ну, мне кажется, что для меня, например, Безумно важно именно продолжать вот эту генетическую цепочку. То есть я периоды, когда мне как-то тяжело и плохо, я могу подойти к зеркалу, посмотреть и увидеть, что у меня глаза, как у моей мамы, и, не знаю, а как у бабушки. И меня это успокаивает. Я прям чувствую вот эту силу рода, так сказать. Простите, Извините, такие так необычно на самом не, да. деле,
0: правда. Вот ты у меня в окружении единственная, кто, ну, так вот, честно, да, да, откровенно да. об этом говорит. То есть, может, кто-то об этом думает, но типа считает стыдным об этом сказать, что типа я хочу свои гены передать, потому что это же типа эгоизм, а
1: вот. эгоизм мне, конечно, это как будто как плохо. Мне не нравится это осуждение. То есть я часто тоже вот этот шейминг замечаю. И я не понимаю, в чем вообще проблема. Но мы же, мы же животные, животные в принципе должны быть такими и важно передать именно свои гены. То есть я на самом деле очень положительно отношусь к тому, что люди берут там детей, усыновляют, к примеру. Но мне кажется, что это совсем другой опыт. То есть мне раньше почему-то как-то казалось, что это какие-то альтернативы. Допустим, если ты не можешь родить своего ребенка, ты можешь взять ребенка из детского дома. А сейчас, мне кажется, что это совершенно разные опыты. Потому что когда ты берешь ребенка из детского дома, ты как будто бы ты помогаешь другому человеку это да. скорее про какую-то помощь. Угу. А свой ребенок это все-таки что-то совсем другое. Не могу даже до конца. Это твое справлять.
2: желание, наверное.
1: Ну, взять
0: ребенка из дома это тоже твое как бы, желание, да, но, во-первых, это связано с рядом сложностей, именно психологических как для тебя, так и для ребенка, да, и для создания какого-то климата, положительного для него это правда это совершенно другой опыт, потому что это ты должен, ну, то есть, на мой взгляд, когда ребенок растет внутри тебя, первые там 9 месяцев, ты уже с ним на какой-то связи, да, становишься. И э, природа так задумана, что вот это появляется э, безоговорочная любовь, да, она вот случается, потому что это твой ребенок, да, вот все вот эти гормоны туда-сюда. А тут ты получается, э, как бы заставляешь свой организм работать в ту сторону, чтобы также полюбить и принять этого ребенка также безоговорочно. И также на его какие-то э, выпады, я не знаю, плохое поведение, стерки, реагировать вот все с той же любовью, как и именно своего генетического ребенка. И к этому надо быть, мне кажется, очень готовым, надо быть морально очень сильным, ведь не зря школы родительства, да, есть для этого. Потому что, мне кажется, это колоссальный труд, и просто я такими людьми, честно, восхищаюсь, потому что это, ну, это большая работа.
2: Есть родители, которые не могут иметь детей, и они берут их из детского дома, и они вот эту всю любовь, которую они не могут вложить в своего, Ребенка они вкладывают. Да. То есть, да, а если есть родители, у которых есть свои дети, они берут другого, это другое. Да, это уже вот другая это вот две ситуация, разные да. такие ситуации. То есть, как бы в первой ситуации, еще я думаю, как раз-таки, вот это вот ты перекладываешь, и она примерно такая ну, не понятное дело, да, что не генетически, но она есть. А вот в случае, если ты берешь ребенка, потому что у меня есть возможность, это чуть-чуть другое, вот это уже да, больше помощь, наверное. Да, это сложнее. Но
0: вообще, на самом деле, при любом раскладе, э, растить ребенка с помощью гораздо проще и лучше, чем я как бы ты там справляешься со всем этим в одиночестве и я хотела как раз сказать, что очень здорово, что сейчас так сказать появился тренд на осознанное отцовство, то отцы сейчас более стали вовлеченные во весь этот процесс, потому что ну, в моем детстве мало у кого папа проводил с ребенком много времени, да, и...
1: особенно в детстве, то есть там как да. мне кажется с 7 лет папа еще появляется, а до, да, этого... а до
0: этого вообще, да, я сейчас они это как-то действительно, ну не знаю Моды навеяно, да, и, может быть, у
2: них что-то в головах там у всех поменялось, как-то эволюционирует. Так. Ну, кстати, возможно, они же тоже, может быть, от своих отцов не получали и поняли, что типа я хочу, чтобы моего ребенка было по-другому. Это ну тоже. Да, то Эта это
1: социализация просто раньше не была принята, сейчас э, становится да. более менее принятой, слава богу. Да, я согласна,
0: потому что даже я вот смотрю на своего мужа, как он проводит с Марком время, и мне прям вот очень на самом деле это приятно и радостно, то, что он его не боялся, маленького, я не знаю, э, не убегал, когда надо было сменить ему памперс, да, там,
2: или еще что-то. Да, и не говорю, что ты женщина, это твоя работа.
0: Да, а да и вот...
1: насколько серьезная эта помощь женщине. Да, вот действительно, то есть это... Я опять э... сказала нелюбимое слово «помощь».
0: Да, тоже всегда говорю, что как это можно называть помощью, когда это ваш общий ребенок. Но как бы так все-таки пошло, что когда появляется ребенок, все-таки чаще всего мужчина остается работать, да, а женщина с ребенком. И вот мне очень отозвалось, что мой муж брал выходные, и Вообще максимальное количество своего времени вне работы проводил с ребенком. То есть это не было такое, я устал после работы, теперь хочу смотреть телевизор, а ты там дальше и продолжай, как сама можешь.
2: А, типа, что ты там
1: делаешь? Ты же дома сидишь, ничего не делаешь. Аплодисменты Ириному мужу и всем включенным в мужчины.
3: Это Суровская и это «Уброс-вопрос». В этой рубрике я задаю вопросы, к которым никто не готовился. Сейчас задам вопрос. В нем можно выбрать только один вариант. И нет никаких полумер. Тревожно. Волнуюсь. В общем, представьте, вы обязаны завести ребенка. и У вас только две опции. Вы делаете это в 18 или в 45. Что вы выберете? Но основываясь не только там на биологических да, штуках, но и с точки зрения родительства и воспитания.
0: Я сейчас думаю, что в 18. Надо объяснять, почему. Если надо, обосну. Потому что, во-первых, 18, ты еще все равно не определился чаще всего с своей карьерой, у тебя ее еще почти никакой нет, и гораздо проще, например, родить ребенка в 18 и в 20 начать начать строить карьеру в 21, чем, например, в 45, когда она у тебя уже есть хорошая, вдруг ее прерывать, например. Это как один из вариантов. Плюс ко всему, когда тебе 18, ты, у тебя гораздо больше энтузиазма на все. Ребенок, да я его реально потащу на все тусовки, на все работы, да куда угодно. Вообще все окей, поэтому я голосую за 18.
2: Я голосую за 18, потому что если ты родил в 45, когда твоему ребенку будет 20, тебе будет уже 65 и, типа, у ребенка меньше времени с тобой провести.
1: А единогласно, потому что я тоже за 18. И мне же кажется, вообще-то в 45 это, ну, конечно, здорово, когда ты делаешь это в любом ну, как возрасте. Это пятый. Да, когда мне бы все-таки первого родить несколько пораньше. То есть, в дополнение ко всем вашим аргументам, я думаю, что действительно 18 как-то все это проще воспринимается, в дополнение в этом возрасте есть еще очень большой шанс, что он пообщается с своими бабушками и дедушками. И мне кажется, это тоже очень важно, потому что, например, мои родители. Да даже про бабушками и Да, даже про бабушку. Про дедушками, потому что мои родители, например, э, не слишком молодые. А родители моего мужа еще старше. И мне как раз очень обидно за то, что там мои дети, возможно, не смогут с ними построить, ну, то есть, может быть, они там увидятся, но не уже не в каком-то осознанном возрасте. Мне кажется, это очень важно общаться с разными поколениями, да.
3: иметь такую связь. Забавно то, что нам всем под тридцатку, но при этом ребенок есть только Да я тоже так считаю, на самом деле. У меня моя идеальная вообще мечта, если бы у меня была суперсила, то я бы использовала ее так я бы разделила свою жизнь на две параллельных и одну жизнь я бы прожила вот в этих всех традиционных ценностях с семьей с детьми там с вот этими всеми кайфами Дом полная чаша да 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 я очаг, и вот это все и дышим маткой А другую чаш а другую вот эту жизнь я бы прожила как раз таки, может быть тоже с ребенком, но я бы родила его супер поздно, э, ну там типа условно 45. Сейчас, кстати, это ок, э, Ну это типа поздновато, но в целом это ок, это возраст старшего репродуктивного состояния, там как-то так это называется. Да, то есть термин старородящие такого уже нет. И я бы прожила. Скажи это гинекологам старой школы. Нет, я не Когда хочу. Когда
0: запланируешь детей, я посмотрю, что они тебе скажут.
3: я бы прожила своей жизнь так, как я живу сейчас и с путешествиями, и с карьерой и всем прочим, но я бы точно не хотела бы там старости остаться одна и отказываться от ребенка в, при... ну, как бы в принципе. Но да, если нужно выбирать, то 18. Поэтому те, кто слушает нас, кому вдруг ближе к 20, задумайтесь. Хотите детей – рожайте детей. Не
2: хотите – не рожайте. Просто будьте собой. Да. Все сказали за меня. Даже, матери даже
0: не оставили место. для слова. Хорошая мать умеет Вообще, на самом деле, это ваш выбор – рожать детей или не рожать детей. Главное, чтобы вам всем было хорошо. Обнимаем? Целую.
1: Берегите себя и своих близких. Всем пока. Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Если вдруг вам
0: понравилась наша тема или вам вдруг было смешно, ставьте лайк и рассказывайте о нас своим друзьям.
1: Нам будет очень приятно.